0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va euh, faire un petit tour sur le, le rapport de Bank of America. c'est Bank of America, c'était Merrill Lynch qui faisait ça avant, puis il y a eu une fusion, je crois, où, où l'un ou Bofa a, a, a racheté l'autre. C'est euh, ces sorti de rapports en règle générale qui sont, euh, sont limités à, à, à la clientèle, donc je l'ai, et euh, globalement, ce qu'il faut se dire, je trouve que c'est toujours très intéressant, c'est toujours très à propos. Et donc, on va faire une petite revue. Alors, celui que vous avez à l'écran, là, c'était quelque chose qui avait qui était ressorti dans un rapport qui était euh, début avril. Mais globalement, qu'est-ce que ça vous dit En gros, ça vous dit celui-là de graphique, c'est le ratio en gros entre euh, les marchés, on va dire, euh, développés et notamment euh, les marchés américains donc c'est pour démontrer en fait la surperformance et quelque part la surréprésentation des valeurs américaines dans euh, l'indice mondial global et pourquoi on l'utilise et bien on l'utilise pour avoir un avis contraire et se dire à un moment donné euh, ce n'est plus les États-Unis qui vont surperformer le marché mondial euh, ce sont d'autres marchés euh, alors ici l'idée c'est pas de parler des émergents ici l'idée c'est de se dire euh, d'autres marchés notamment marché européen ou marché japonais par exemple. L'idée en fait aussi qu'il y a derrière, c'est en gros de se dire à quel moment euh, le marché américain est donc un marché qui a été surpondéré en valeur technologique et donc de valeur de croissance, va commencer à être sous-pondéré parce qu'on va aller chercher les valeurs value. Euh, alors il y a des valeurs value aux états unis également, mais elles ne surpondèrent pas les indices. Par contre, les indices euh, sur lesquels on est surpondéré en valeur value cyclique pour l'essentiel c'est surtout donc des marchés européens et des marchés japonais alors ça évidemment c'est aussi lié il faut le dire à la paire euro dollar et donc ce qu'il faut bien se dire c'est que quand euh, le dollar monte et quand le dollar est puissant évidemment ça renforce euh, l'idée que même un gérant japonais ou un gérant européen va aller chercher à acheter plutôt des actifs euh, aux us voire même euh, des obligations aux us parce que ça rémunère tout simplement plus d'être en dollars que d'être en euros ou en yens, qui perdent donc de leur valeur par rapport, par, rapport, euh, par rapport au dollar. Donc évidemment, en fait, quand on regarde ce graphique, c'est l'idée de se dire euh, « c'est pour être contre rien. Et pour être contre rien, c'est en gros de se dire « ben ça veut dire qu'en gros, il faut faire attention, c'est actuellement le consensus plébiscite euh, les États-Unis ». En gros, tout le monde est investi et surinvesti sur les États-Unis. Toujours cette histoire de « on agrandit la salle de cancer, mais on oublie d'agrandir les portes de sortie de secours », ce qui fait que évidemment, quand on a des flux qui sortent, et pas à moitié, puisque pendant des années, en fait, on n'a fait que renforcer euh, justement ce schéma, c'est pas un ponzi bien entendu, mais c'est bien pour renforcer cette idée en vous, c'est en gros on renforce et on est de plus en plus à acheter, on a de plus en plus de flux et à un moment donné il faut bien que ces flux la sortent évidemment pas du jour au lendemain et pas tout d'un coup, quoique il y a des capitulations et des paniques, ça arrive avec de nombreux appels de marge et il faut bien se dire que en gros en face en règle générale vous n'avez pas suffisamment de collatéral et de papier et donc c'est pour ça que ça renforce en fait la volatilité inhérente sur ce marché là. Ça, évidemment, il n'y a rien de neuf. Euh, on s'en était parlé déjà euh, l'année dernière, et c'était l'idée de dire attention, il ne faudra pas croire que ce marché 2020-2021 euh, post-Covid, euh, c'est ça la bourse. Non, au contraire, il va falloir s'attendre à beaucoup plus de volatilité. Donc la volatilité, on est en plein dedans. Mais pour autant. La guerre, euh, notamment euh, en, en, en Ukraine, a relancé, en fait, une grosse performance du dollar. Alors, ce n'était pas que la guerre, c'était déjà en place depuis un, un moment. Je dis souvent que les tendances de fond en fait, sont déjà en place, et les événements, euh, qu'ils soient macro euh, ou euh, politiques ou géopolitiques, ne font que renforcer le mouvement de fond. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on a eu, c'est ce renfort, justement, du plébiscite du dollar en mode valeur-refuge, ce qui fait que ça renforce d'autant, en fait, la continuation, vous voyez euh, ici, de l'exponentiel, quelque part, et donc de la surpondération en actifs américains. Et cela, euh, malgré, euh, malgré même, si vous voulez, euh, l'idée que on a, avec la, la montée des taux, les valeurs technologiques, évidemment, qui sont cassées un petit peu en deux. Mais pour autant, on plébiscite les valeurs value et on les plébiscite aux US actuellement. Donc tout ça, ça fait que les marchés européens ou japonais ne sont pas inintéressants, mais ils captent moins de flux, notamment en Europe, pour, pour cause de guerre. Alors ce graphique-là, il est un petit peu ancien, depuis ça a un petit peu, ça a un petit peu baissé globalement, mais c'était ça l'idée, hein donc de bien comprendre un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a derrière ces graphiques Ce qu'il faut bien comprendre également derrière ces graphiques, c'est que ça ne vous donne absolument pas le timing. Ça vous donne un élément de haut niveau, de, de, de vue hélicoptère, pour essayer de, derrière de prendre des décisions. Et l'idée, là, évidemment, c'est de se dire, à un moment donné, on aura un autre, il y aura un retour d'actifs, un retour de la moyenne, qui reviendra donc sur les valeurs européennes, pour ne citer qu'elles, et donc revenir sur un monde plus value. Se revenir sur ce monde value et la rotation, ça n'a rien de neuf. C'est déjà en place, ça se met en place au fur et à mesure depuis une année. Mais là, on parle vraiment d'avoir derrière ce retour de flux et donc d'avoir une pression encore plus forte de surperformance de l'Europe par rapport aux US. Euh, mais voilà, tant que vous allez avoir la guerre et des pressions géopolitiques en Europe, ça va être compliqué. Donc là, l'idée, c'est de se dire ce scénario-là, on l'orange pour l'instant dans le placard. Certes, on fait de la rotation sectorielle, on fait du value, mais c'est essentiellement les valeurs américaines qui en profitent au niveau des flux, tant que le dollar reste fort. Donc ce qu'on regarde comme indicateur, c'est notre euro-dollar. Et donc l'euro, je ne rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui pourrait permettre à l'euro de rebondir, etc. Pour l'instant, je veux dire tout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est baissier point barre, mais l'idée c'est de se dire je regarde quand même l'euro parce que le jour où il est dans la capacité de redresser la tête, on ne parle pas juste d'un simple rebond technique, on parle vraiment de, de retourner la, la, la tendance de fond, ça sera à ce moment-là qu'il faudra bien comprendre qu'il y aura une rotation non seulement sectorielle, mais une rotation géographique des portefeuilles et que donc il sera temps à nouveau de se réintéresser aux valeurs européennes, parce que évidemment. Elles ont beau être pas chères, elles peuvent devenir encore moins chères à partir du moment où il y a un retrait des flux pour cause de différentes peurs, etc. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre dans l'aspect de timing, de bien comprendre quand est-ce que les investisseurs et donc les flux changent un petit peu leur fusil d'épaule. Donc ça, c'était pour moi l'élément important pour bien comprendre, c'est à quel moment, en gros... Euh, via euh, via cette idée-là, et donc via la paire euro-dollar, c'est à quel moment qu'on change son fusil d'épaule et qu'on décide à nouveau de rebalancer les portefeuilles pour se remettre en Europe, si on, on est européen également, euh, pour euh, renforcer cette, euh, cette surperformance géographique. Et il faut bien comprendre également que tout un tas d'investisseurs aujourd'hui, ils sont surpondérés sur les US. Et à un moment donné, si le dollar venait à se retourner, c'est un gros si actuellement, évidemment, de par les éléments, comme je vous dis. Mais c'est ça qu'il faut regarder. L'idée, ce n'est pas de l'anticiper encore à ce stade-là, mais c'est l'idée de bien regarder cet indicateur-là. Et donc, si vous avez le retournement qui se met en place, c'est l'idée également que vous allez avoir des retraits de flux qui sont non seulement des retraits de flux de particuliers et, 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 de, et de fonds américains, mais qui seraient des retraits de flux de fonds étrangers qui depuis les années surtout 2010 mais surtout à partir de 2015 en fait sont allés vraiment à fond sur la surpondération valeur de croissance et donc à fond sur les US et on voit bien Regardez, oh, c'est d'autant plus fort que ce qu'on avait connu dans les années 60-70, encore plus sur la, la bulle internet, vous voyez quand même le, le mouvement et la surpondération. Et donc c'est là aussi il faut faire attention à tout un tas justement de théories qui, qui en fait vous disent que le passé... Va se répéter dans le futur et que donc en gros on regarde les statistiques et on regarde les éléments passés pour vous dire eh ben il faut continuer, il n'y a que les États-Unis, il faut continuer d'investir dans les États-Unis, il n'y a que etc. Euh, potentiellement oui, quand, je regarde, quand on regarde l'euro dollar actuellement aujourd'hui on se dit ok, mais ce qui est important c'est pas de se borner justement et bien de continuer de faire du suivi euh, pour éviter justement de, de, de se mettre à mal parce que comprenez bien que tout est une histoire de flux. Et que quand les flux se retirent, quand la marée se retire également, euh, votre petit support, euh, il ne il va, va pas tenir, il ne va pas faire long feu. Donc on parle vraiment là de, de changement de gestion euh, en, en vue hélicoptère, en, en vue long terme. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain globalement. Mais c'est bien l'idée de faire très attention justement à toutes ces stratégies qui vont vous expliquer justement il faut pas louper, il ne faut pas louper, en gros il faut être tout le temps investi euh, sur son portefeuille, il faut être euh, tout le temps sur les Américains parce que ben on a une mémoire courte euh, et on oublie notamment que après le dégonflement de la bulle internet, globalement les valeurs technologiques et notamment les valeurs technologiques américaines n'ont absolument rien fait euh, ou que ce soit très maigre jusqu'à justement euh, à partir de 2010 jusqu'à 2015. Euh, C'est à partir de ce moment là où, où la technologie a recommencé à surperformer, mais avant tout ce cycle là jusqu'au subprime. C'est les valeurs value qui ont surperformé. Et à l'époque, euh, on, on, on était un peu plus stable, justement, en Europe. L'euro euh, devenait bien plus euh, résilient et bien plus fort. Et c'est l'Europe qui a surperformé. On l'oublie souvent. Mais l'Europe, pendant euh, 4-5 euh, années, a surperformé les US. Donc ça aussi, c'est important de comprendre. Il ne faut jamais dire jamais. Et on est sur des cycles et on est sur des rotations. Et potentiellement, un jour ou l'autre, il y aura à nouveau une rotation, non seulement l'aspect value growth, mais ça on en avait déjà parlé, qui est déjà en place, mais après un retour des flux sur l'Europe. Évidemment, il y a énormément de vents contraires actuellement. On ne sait pas quand est-ce que ces vents contraires-là se, se limiteront et permettront au fur et à mesure des hauts flux de revenir. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein, globalement. Mais on a un indicateur qui est pour moi l'euro-dollar, qu'il faut donc continuer de suivre, et au moment où il nous donnera un signal, pas un signal court terme hein, de rebond, mais un signal beaucoup plus majeur de euh, long terme, de retournement, et pour moi, c'est au minimum un retour au-dessus euh, des 1,13 euh, à 1,15. C'est à partir de ce moment-là réellement que on, on mettra en place ce, ce retournement qui pourra permettre d'avoir des flux euh, qui reviennent sur l'Europe, sur des valeurs value et éventuellement aller chercher de la surperformance sur l'Europe. En attendant, bien entendu, les US... Même si certaines valeurs sont chères, euh, parce que le dollar est fort, euh, ça continue d'être incontournable et il n'y a pas d'alternative globalement. La problématique quand il n'y a pas d'alternative, c'est que ça prépare justement la future alternative. Après, c'est une question de timing. Euh, ça peut, Pour certains, ça peut être sur des, sur des mois, sur des années. Et donc, évidemment, on ne va pas prendre nos décisions et l'anticiper trop en avance. Voilà ce que je voulais vous dire euh, sur, sur les indicateurs pour éventuellement voir des super performances entre marchés, ça on peut le faire sur plein de choses euh, mais voilà un petit peu c'est des réflexions un peu plus macro et c'est des choses qu'on suit en fait globalement hein, toutes les semaines ou, ou, ou tous les mois on, on, on va regarder ça et petit à petit ça va permettre de forger une idée mais en attendant évidemment on n'agit pas et c'est ça pour moi 80% du job que l'on fait en tant qu'investisseur c'est ce type d'observation-là, avant de, de tirer. Hein. On est vraiment dans la patience avant d'exécuter ce qu'on a euh, observé pendant des mois, voire des années, en attendant le bon signal. Comme la remontée des, euh, des commodities euh, actuellement. C'est également des choses et des scénarios qui étaient en, en place là de, depuis, des, depuis des années, mais derrière, vous avez besoin de la tendance de fond se mettre en place. Et après, vous avez besoin des événements qui viennent renforcer cette tendance de fond et l'accélérer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Salut les graphes